0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ظلالة في النار أما بعد يا عباد الله إن نصيب الإنسان من الدنيا عمره فإن أحسن استغلاله, فإن أحسن استغلاله فيما ينفعه في دار القرار ربحت تجارته وإن أساء استغلاله في المعاصي والسيئات حتى لقي الله عز وجل على تلك الخاتمة السيئة فهو من الخاسرين والعاقل من حاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله وخاف من ذنوبه قبل أن تكون سببا في هلاكه قال ابن مسعود رضي الله عنه المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وكم من شخص اصر على صغيرة فالفها وهانت عليه ولم يفكر يوما في عظمه من عصاه فكانت سببا في سوء خاتمته قال انس بن مالك رضي الله عنه انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات وقد نبه الله سبحانه في كتابه جميع المؤمنين الى اهميه حسن الخاتمه فقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال سبحانه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فالأمر بالتقوى والعبادة مستمر حتى الموت لتحصل الخاتمة الحسنة ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين في إحدى المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلى بلاء شديدا فأعجب الصحابة رضي الله عنهم ذلك فأعجب الصحابة رضي الله عنهم ذلك وقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار فقال رجل من القوم أنا صاحبه سأنظر ماذا يفعل فتبعه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه فرجع الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم وماذاك؟ فقلت ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وفي بعض الروايات الزيادة وإنما الأعمال بالخواتيم وقد وصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم جمعوا بين شدة الخوف من الله سبحانه مع الإحسان في العمل فقال سبحانه إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وينبغي أن يكون الخوف من سوء الخاتمة ماثلا أمام عين العبد في كل لحظة لأن الخوف باعث على العمل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة لكن عباد الله إذا قاربت وفاة الشخص وأشرف على الموت فينبغي له حينئذ أن يغلب جانب الرجاء وأن يشتاق إلى لقاء الله سبحانه فإن من أحب لقاء الله سبحانه أحب الله جل وعلا لقاءه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل لكن كثيرا من جهلة المسلمين اعتمدوا على سعه رحمة الله وعفوه ومغفرته فاسترسلوا في المعاصي وهذا خطأ واضح واستدلال موصل للهلاك فإن الله غفور رحيم وشديد العقاب كما قال جل جلاله ند عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم وقال معروف الكرخي رحمه الله رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذل من الخذلان والحمق عباد الله سنبين الأسباب التي تنشأ عنها سوء الخاتمة بإجاز اولا التسويف بالتوبة والتوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب واجبة على كل مكلف كل لحظة كما يدل عليه قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله كل يوم مئة مرة روى الأغر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فاني أتوب في اليوم مئة مرة وقد بينا صلى الله عليه وسلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ومن أنجح حيل إبليس لعنة الله عليه التي يحتال بها على الناس التسويف في التوبة التسويف في التوبة فيوسوس للعاصي بأن يتمهل في التوبة فإن أمامه زمنا طويلا، ولو تاب الآن ثم رجع لا يمكن أن تقبل توبته بعد ذلك فيكون من أصحاب النار أو يوسوس له بأنه إذا بلغ الخمسين أو الستين مثلا، عليه أن يتوب توبة النصوحة ويلزم, ويلزم, المس ويلزم المسجد ويكثر القربات أما الآن فإنه في شبابه وزهرة عمره فليمتع نفسه ولا يشق عليها بالتزام الطاعات من الآن ثانيا طول الأمل وهو سبب شقاء كثير من الناس حين يخدع الشيطان أحدهم فيصور له أن أمامه عمرا طويلا وسنين متعاقبه يبني فيها امالا شامخة فيجمع همته لمواجهة هذه السنين ولبناء هذه الآمال وينسى الآخرة ولا يتذكر الموت وإذا ذكره يوما برم منه لأنه, ينبغي علي لأنه ينرس عليه لذته ويكدر عليه صفو عيشه فإذا أحب الإنسان الدنيا أكثر من الآخرة آثرها عليها واشتغل بزينتها وزخرفها وملذاتها عن بناء مسكنه في الآخرة في جوار الله سبحانه في جنته وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشتد خوفه من اثنتين طول الامل واتباع الهوى طول الأمل واتباع الهوى قال رضي الله عنه فاما طول الامل فينسي الاخره واما اتباع الهوى فيصد عن الحق وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك ثالثا حب المعصية واعتيادها فإذا ألف الإنسان معصية من المعاصي ولم يتب منها فإن الشيطان يستولي بها على تفكيره حتى في اللحظات الأخيرة من حياته فإذا أراد أقرباؤه أن يلقنوه الشهادة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله طغت هذه المعصية على تفكيره فتكلم بما يفيد انشغاله بها عباد الله نبه النبي صلى الله عليه وسلم على بشائر تدل على حسن الخاتمة إذا كانت وفاة العبد مع واحدة منها كان ذلك فألا طيبا وبشارة حسنة منها أولاً نطقه بكلمة التوحيد عند الموت فقد روى الحاكم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ثانياً أن يموت محرماً بالحج قال النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي هنا ناقته اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ثالثا روا حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة ومن صام صوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقه ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة رابعا الموت في سبيل الدفاع عن هذه الأربعة فعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد خامسا أن يموت صابرا محتسبا بسبب أحد الأمراض الوبائية وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعضها فمنها الطاعون والسل وداء البطن وذات, ال... وذات الجنب, وذات الجنب روى راشد بن حبيش رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المسلم شهادة والطاعون شهادة والسل شهادة وروا أبو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات في البطن فهو الشهيد وروى جابر بن عتيك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وصاحب ذات الجنب شهيد سادسا موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسروره إلى الجنة سابعا الموت بالغرق والحرق والهدم عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى المقاتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات جنب شهيد والمبطون شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة, تحت والمرأة تموت بجمع شهيده ثامناً الموت ليلة الجمعة أو نهارها روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر تاسعاً عرق الجبين عند الموت فقد روى بريدة بن الحسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين عباد الله اعلموا أن أعظم الأسباب في حسن الخاتمة هي تقوى الله جل وعلا في السر والعلن والتمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو سبيل النجاة، وأن يحذر العبد اشد الحذر فإن الكبائر موبقات وإن الصغائر مع الإصرار تتحول إلى كبائر وكثرة الصغائر مع عدم التوبة والاستغفار ران على القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب كقوم نزلوا في بطن واد فجاء فجاء ذابعود وجاء ذا بعود حتى أنضج خبزتهم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه وكذلك عباد الله مما يكون سببا في حسن الخاتمه المداومه على ذكر الله سبحانه فمن داوم على ذكر الله جل وعلا وختم به وختم به جميع اعماله وكان اخر ما يقول من الدنيا لا اله الا الله نال بشاره النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يحسن لنا الخاتمة إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على mes frères, la part que l'être humain prend avec lui ici bas sa vie. S'il l'utilise de la meilleure façon dans ce qui lui sera profitable dans l'au-delà, alors il aura certes fait le meilleur des commerces. Par contre, s'il ne se sert pas correctement de cette vie qui lui a été donnée et qu'il l'utilise dans la désobéissance et dans les péchés jusqu'à ce qu'il rencontre rencontrera de cette façon, alors certes, il fera partie des perdants. Et l'intelligent est celui qui se juge lui-même avant qu'Allah ne le juge, et qui a peur de ses péchés, avant qu'il ne, qu ne soit pour lui une cause de sa perte. Ibn Mas'ud, disait « Le croyant voit ses péchés comme si c'était quelqu'un qui était assis sous une montagne qui s'apprêtait à s'effondrer sur lui. » Combien de personnes se sont obstinées sur des petits péchés à un point où ils s'y sont habitués et pour eux, ils n'avaient pas de valeur et il n'a pas pensé une seule fois à la grandeur de celui à qui il désobéit. Et à cause de cela, ce fut une cause de sa mauvaise fin. Anas ibn Malik, radiyallahu anhu disait aux gens de la génération qui a suivi celle des Sahaba anhum, il leur disait, vous accomplissez des actions qui sont à vos yeux plus fins qu'un cheveu. Nous, nous les considérions du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les péchés capitaux. Allah subhanahu wa ta'ala a attiré l'attention de tous les croyants dans son livre de sur l'importance de mourir et de finir sa vie de la meilleure façon en disant, oh vous qui avez cru craignez Allah comme il se le doit et ne mourrez qu'en étant musulman et ne mourrez qu'en étant soumis et Allah subhanahu a dit et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude te parvienne et bien entendu la certitude ici c'est la mort c'est à dire mes frères que l'ordre Qu'Allah nous a donné de le craindre et de l'adorer, elle continue jusqu'à la mort. Pourquoi Afin qu'en mourant, nous, conclu nous, conclu nous, conclu nous concluions cette vie de la meilleure façon. Sahli ibn, ibn, ibn Sa'idi nous rapporte qu'un homme parmi les musulmans, durant une des batailles avec le prophète, alayhi wa sallam, a combattu vaillamment, a combattu comme un, comme un, comme un, un lion plein de fougue. Les anhum furent étonnés de sa vaillance et son courage et sa force, à un point où il dit, personne n'a combattu aujourd'hui comme celui-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en les entendant parler, dit, dit, quant à lui, il fait partie des gens de l'enfer. Alors les sahabas, anhu an, furent étonnés en, en, en entendant cela et dire, qui de nous fait partie des gens du paradis si celui-ci fait partie des gens de l'enfer Alors un homme parmi ceux qui étaient présents s'est dit, je vais Accompagner cette personne-là, que le prophète alayhi wa sallam, dont le prophète a parlé en, comme quoi il fait partie des gens de l'enfer. Je vais l'accompagner discrètement afin de voir qu'est-ce qu'il va faire. Il l'a suivi. Et à un moment, il a vu que cet homme-là fut blessé. Gravement. Et cet homme-là n'a pas supporté la douleur de la blessure. Alors, il a précipité la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé son épée par terre et a mis la lame. Entre, au, au, au milieu de sa poitrine et il s'est allongé dessus il s'est donc donné la mort et l'homme qui a assisté à cette scène revint voir le prophète en lui disant j'atteste que réellement tu es le messager d'Allah le prophète lui dit pourquoi donc alors l'homme de répondre la personne dont tu as dit qu'elle faisait partie des gens de l'enfer les gens ont eu du mal à le concevoir je l'ai donc suivi et il a été blessé gravement Alors il s'est poignardé lui-même Et s'est donné la mort Alors le prophète a dit à ce moment-là L'homme accomplit des actions des gens du paradis Dans ce qui est visible aux gens L'homme accomplit des actions des gens du paradis Dans ce qui est visible aux gens Alors qu'il fait partie des gens de l'enfer Pourquoi Car il est mort sur une action grave qui fera, qui aura comme conséquence, qui entrera en enfer. Et dans certaines versions du hadith, les actions les plus considérables sont celles qui arrivent à la fin de notre vie. Allah a décrit ses serviteurs pieux et vertueux dans le Qur'an, comme quoi ils ont réuni entre la peur d'Allah, avec l'excellence et la bienfaisance dans les bonnes actions. Il a dit ceux qui sont craintifs, ceux qui sont pleins de la crainte de leur Seigneur, et ceux qui croient au signe de leur Seigneur, et ceux qui ne font pas d'association envers leur Seigneur, et ceux qui donnent ce qu'ils ont. Et leur cœur frémit de peur. « à l'idée de savoir qu'ils reviendront vers leur Seigneur. »« Voici ceux qui se précipitent dans le bien et qui se livrent concurrence dans cela. » Ils ont peur de leur Seigneur. Ils croient en ses signes. Ils ne lui font pas d'association. Tout ce qu'ils ont, ils le donnent. Comment avec le cœur plein de crainte à l'idée d'être devant Allah le jour du jugement. Et lorsqu'il se rappelle cette crainte, alors il se livre en concurrence et se précipite dans l'accomplissement des bonnes actions. Il faut, mes frères, que la peur de mal finir soit érigée devant nos yeux à chaque instant. Pourquoi Parce que la peur pousse à accomplir des bonnes actions. Le prophète Man khaf adlaj. وَمَنْ عَدْ Celui qui craint un voyage difficile, il voyage de nuit. D'accord C'est une métaphore que le prophète a donnée, à الصلاة والسلام, et qui concerne les gens vivant dans des contrées désertiques où il fait extrêmement chaud, et comme quoi la, le voyage de journée est difficile à cause de la chaleur. Donc il a dit même Celui qui a peur de la difficulté du voyage, عَدْ Il voyage de nuit. Donc il prend ses précautions... Pour éviter ce de quoi il a peur. Et celui qui sort de lui, arrive à destination. Allah inna Allah Certes, la marchandise d'Allah est chère. Allah inna al Certes, la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et lorsque la mort de quelqu'un arrive, et qu'il s'apprête à quitter ce bas monde, il se doit à ce moment-là, de, de faire basculer l'espérance sur la crainte au moment où il sait que son âme ne va pas tarder à le quitter. Pourquoi Afin d'avoir envie de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui a envie de rencontrer Allah, Allah jalla a envie de le rencontrer. Et le prophète a dit alayhi wa salam Que personne d'entre vous ne meurt sans avoir une bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala Mais malheureusement La majorité des ignorants parmi les musulmans Se repose sur la largesse de la mise à corde d'Allah subhanahu wa ta'ala Sur sa mensuétude et son pardon Alors ils se, ils se lâchent dans les péchés En pensant qu'ils qu mériteront le pardon d'Allah azza wa jal. Et ceci est une erreur grave Et une indication claire Qui montre la perte La perte évidente Certes, Allah ta est pardonneur et miséricordieux, mais il est aussi dur en au châtiment. Allah nous informe dans le Coran, il ordonne au prophète wassalam, de dire aux gens Nabi ibadi informe mes serviteurs, -rahim, que je suis le pardonneur et le miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment douloureux. Ma'ruf al karhi rahimahullah, un peu nécessaire, disait Ton espoir envers la miséricorde de celui à qui tu désobéis, est une folie. Est une folie Mes frères, nous allons voir rapidement les causes qui donnent comme, comme conséquence une mauvaise fin. Premièrement, le fait de reporter toujours en disant « bientôt, bientôt je me repentirai ». Sachez, mes frères, que le fait de se repentir à Allah جل, de tous nos péchés est obligatoire pour chaque personne responsable à chaque moment de sa vie, comme Allah dit dans le Coran. et repentez-vous vers Allah tous ensemble, ô vous les croyants, afin que vous réussissiez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à Allah wa ta'ala a pardonné tous les péchés, se repentez à Allah dans la journée, sans fois. Comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, ô vous les gens, repentez-vous à Allah, car certes, je me repends à Allah dans la journée, sans fois. Et il nous a informé aussi, à sallat que celui qui se repent de son péché est comme celui qui n'a pas de péché. Et sachez que parmi les, les ruses avec lesquelles Iblis trompe les gens, et avec lesquelles il réussit le plus, et de, de leur dire en, en eux-mêmes, bientôt, bientôt, pas encore, pas encore. Il leur fait croire à ceux qui font des péchés de ne pas se précipiter dans, la, dans, dans le repentir. Il leur fait croire qu'ils ont encore devant eux de longues années. Il leur fait croire que s'ils se repentent aujourd'hui, et qu'après cela, ils retournent dans leur péché, alors leur repentir ne sera pas accepté, et il fera alors partie des gens de l'enfer. Il lui fait croire que, attends d'avoir 50 ou 60 ans, et à, alors à ce moment-là, tu te repentiras d'un repentir sincère. Alors à ce moment-là, tu seras à la mosquée toute la journée, et tu feras beaucoup de bonnes actions. Quand à aujourd'hui, tu es toujours jeune, tu es dans la fleur de l'âge, alors profite! Il ne va pas te rendre la vie difficile en faisant des actions obligatoires ou bien des actes d'obéissance. Et c'est comme ça que Shaitan trompe la plupart des gens. Deuxièmement, la longue espérance. Espérer ici et pour longtemps. Et ceci, mes frères, est une des causes de la, du malheur de la plupart des gens. Car Shaitan trahit les gens en leur faisant croire que devant eux ils ont une longue vie et, des longues, et de longues années qui vont se suivre. Alors, il se met à bâtir dans son esprit Des immenses espoirs Et il fait tout son possible Pour pouvoir Confronter ses années Afin de construire tout, Afin de bâtir Tous ces espoirs qu'il s'est fait Et il oublie l'au-delà Et il ne se rappelle pas la mort Et lorsqu'un jour On lui rappelle la mort Il est, il est agacé Et il ne veut pas qu'on lui en parle Afin que ça ne va pas Lui gâcher Les plaisirs de la vie Et sachez mes frères que lorsque l'être humain préfère ce bas-monde à l'au-delà, lorsque l'être humain aime beaucoup ce bas-monde, tôt ou tard, sans s'en rendre compte, il le préférera à l'au-delà. Et à ce moment-là, il sera préoccupé par la beauté de ce bas-monde, ses ornements, ses plaisirs, et il ne pensera pas à construire sa demeure dernière dans l'au-delà auprès d'Allah Ta'ala dans son paradis. Ali ibn Uwitalib anhu avait extrêmement peur de deux choses, le long et le long espoir, et le fait de suivre ses passions. Il disait, quand on, espoir, quand on longue espoir, il fait oublier l'au-delà. Et quand on fait de suivre ses passions, il détourne de la vérité. Et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu m'a disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris mon épaule et m'a dit, sois dans ce bas monde, comme si tu étais un étranger ou quelqu'un de passage. Et ibn Umar radiyallahu anhu m'a disait, lorsque, te... lorsque tu arrives dans le soir, n'attends pas le matin. Et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir et profite de ta, de ta santé avant ta maladie Et de ta vie avant ta mort Troisièmement Aimer le péché et s'y habituer Lorsque l'être humain s'habitue à faire des péchés Sans s'en repentir Satan alors en profite Pour envahir son, envahir son esprit Jusqu'au dernier moment de sa vie Et lorsque les gens qui sont proches de lui Essayent de lui faire répéter La en a avant de mourir La seule chose qui sort de sa bouche Est le péché qu'il avait l'habitude de faire mes frères, le prophète wassalam, nous a informé sur des signes qui indiquent une bonne fin. Et lorsque la personne meurt sur l'un de ces signes, c'est un bon signe et c'est un bon présage et c'est aussi un moyen d'être optimiste. Parmi ceux-là, la personne qui meurt en disant la ilaha illallah, le prophète a dit wassalam, celui qui a comme dernière parole la ilaha illallah rentre au paradis. Deuxièmement, celui qui meurt après avoir revêtu. Le, le vêtement de l'ihram, de la sacralisation pour quand, quand on fait le pèlerinage. Le prophète a dit, concernant un homme qui fut écrasé par sa chamelle, lavez-le avec de l'eau et du jujubier et, et, et recouvrez-le dans ses deux vêtements, al lida wal, wal et ne couvrez pas sa tête car il sera ressuscité le jour du jugement, moulabbiya, en disant, labbaïk allahumma talbiya et Hulaïfa Allahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui dit la ilaha illallah en recherchant la, la, le visage d'Allah et en mourant ainsi il rentre au paradis. Et celui qui jeûne un jour par, en, en, par la ruche, en recherchant l'agrément d'Allah et son, et son visage et qui meurt ainsi rentre au paradis. Et celui qui fait une aumône en recherchant le visage d'Allah et qui meurt ainsi il rentre au paradis. Quatrièmement le fait de mourir en défendant une des quatre choses suivantes, le prophète a dit alayhi salahu al sallam celui qui est tué en défendant ses biens est martyr, et celui qui est tué en défendant les siens est martyr, et celui qui est tué en défendant sa religion est martyr, et celui qui est tué en défendant son sang, et sa propre personne, meurt martyr. Cinquièmement, le fait de mourir en patientant et en espérant la récompense lorsqu'on est touché par une des maladies graves que le prophète a désigné. Wassalam. Parmi elles, la peste, la pleurésie, qui est une maladie qui touche les poumons, le fait de mourir d'un mal de ventre, et enfin, la tuberculose. Le prophète alayhi wasallam, a informé que ces personnes-là, lorsqu'elles mouraient ainsi, mouraient martyr. Sixièmement, la femme qui meurt en donnant vie, en donnant naissance à son enfant. Le prophète alayhi wasallam, a dit, la femme qui est tuée par son enfant en accouchant, Meurt martyr, et le jour du jugement, son enfant l'attirera vers le paradis. Septièmement, celui qui meurt noyé, brûlé, ou bien sous un effondrement. Jabir ibn Atik anhu, nous informe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Il y a sept martyrs en dehors de celui qui meurt dans le, dans, dans, le, dans le champ de bataille. Celui qui meurt suite à la peste, celui qui meurt noyé, celui qui meurt suite à la pleurésie, celui qui meurt suite à un mal de ventre. Celui qui meurt brûlé, celui qui meurt sous les décombres, et la, la femme qui meurt en accouchant. Toutes ces personnes-là meurent martyrs. Huitièmement, le fait de mourir la nuit du vendredi, c'est-à-dire le soir du jeudi, ou bien la journée du vendredi. Abdullah ibn Amr ibn Asr, anhu, nous affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman qui meurt le jour du vendredi, ou bien la nuit du vendredi, sans qu'Allah ne le préserve de l'épreuve de la tombe. Neuvièmement, le musulman qui meurt en ayant le front plein de sueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant meurt avec de la sueur sur le front. » Mes frères, sachez que parmi les plus grandes causes et les plus profitables à, à clôturer sa vie de la meilleure façon, c'est la crainte d'Allah ta'ala. Ta lorsqu'on est seul ou en public, lorsqu'on est, lorsqu est seul et en, et en public, et aussi le fait de s'accrocher à ceux qui a été prêché par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est certes le chemin, de le, le, le chemin de la préservation. Et il faut faire extrêmement attention aux péchés, quelle que soit leur taille, grands et petits, les grands péchés amènent à la perte. Et les petits péchés, lorsqu'on récidive, sans se repentir, se transforment en grands péchés. Et le fait de faire énormément de petits péchés sans s'en repentir, rouille le cœur et amène à la cécité du cœur. Le prophète alayhi wa salam, disait, prenez garde au péché dénigré. Prenez garde au péché dénigré. C'est comme un peuple, c'est comme un groupe de personnes qui sont en voyage et qui s'arrêtent dans une vallée et se séparent afin de chercher du bois. Chacun d'entre eux vient avec une brindille. Un il vient l en pose une, un autre il vient en pose une autre, et un autre vient en pose une autre jusqu'à ce qu'ils aient assez de bois pour allumer un feu et faire cuire leur pain. Et les, les, péchés, les péchés dénigrés, Lorsque celui qui les accomplit sera puni pour, pour, pour elle par elle, il court à sa perte. Aussi mes frères parmi ces causes qui nous aident à clôturer notre vie de la meilleure façon, sera se rappeler d'Allah le plus possible. Et quand on dit sera appelé d'Allah, on y évoque, cité, faire bouger sa langue, on se rappelant d'Allah wa Celui qui fait cela le plus possible et qui clôture avec ceci. Toutes ces actions, alors il s'habituera à se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors, il aura comme dernière parole avant de mourir, la ilaha illallah. Et à ce moment-là, il aura donc droit à cette bonne nouvelle que le prophète a fait, alayhi sallat aux croyants. au croyant, cette bonne nouvelle qui est que celui qui aura comme dernière parole la ilaha illallah, rentrera au paradis. Nous demandons Allah, le wa taala nous nous remercions à taqwa, wa que nous remercions à la mouda, et que nous remercions à sa et اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا شهادة لا اله الا الله وتوفنا وأن تراضن عنا غير رضبان اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وأن راض, راض عنا يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت نستغفرك ولا توبي وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه هجمين وقوموا الى صلاتكم محمد الله. <تصفيق> <مسم> الله اكبر الله اكبر